0: Cześć, jestem Ewa. Jestem projektantką, malarką i arteterapeutką. Używam sztuki do redukcji stresu i twórczego rozwoju wewnętrznego. Prowadzę podcast o nazwie Jak pokochać sztukę i jest to jego pierwsze nagranie. <grym> Dlatego moja fajniejsza połówka ostatnio chodziła w kło mnie i pytała Ewka, a na pewno nie jest za sztywno, bo wiesz, podcast to nie e-book. No a ja oczywiście wszystko wydrukowałam i czytałam z kartki. I było sztywno jak cholera. Dlatego dziś obiecałam sobie, że będę mówiła przede wszystkim z serca. Choć mam Wam również do przekazania kilka naukowych faktów. Siedzę więc przy biurku, gdzie powstają moje artystyczne projekty. W tle możecie usłyszeć pochrapywanie mojego psa, a ja w t-shircie, dżinsach zrobiłam kawę i przy tej kawie chciałabym z Wami pogadać o sztuce. A zaczynając mówić o sztuce, prostujemy plecy, ściszamy głos i zmieniamy jego ton na poważny. No a tak naprawdę to w ogóle o niej nie gadamy. Dlatego podcast ten nie będzie opowieścią o historii sztuki. Nie będzie też zapisem moich artystycznych refleksji. Za to bardzo bym chciała, aby podcast ten był początkiem Twojej, Twojej własnej relacji ze sztuką. Dlaczego go nagrałam? Bo w trudnym momencie mojego życia sztuka mi pomogła i w dużej mierze dzięki niej odzyskałam równowagę. Dlatego dziś chcę mówić o tym, jak kontakt ze sztuką może pomóc również Tobie. Bo nie jest prawdą, że sztuka jest dla ludzi z wyższych sfer lub artystycznej śmietanki towarzyskiej. Uważam za krzywdzące i dla niej, i dla nas przybieranie wobec dzieła patetycznej pozy i używanie wysublimowanego języka do formułowania filozoficznych test zrozumiałych jedynie w artystycznych kręgach. Powoduje to, że czujemy się po prostu zawstydzeni i onieśmieleni w kontakcie z twórczością, a przez to jej unikamy, omijając muzea i galerie. No niestety, ale często współcześni artyści przyjmują postawę egocentryczną i wykorzystują sztukę jedynie do tworzenia swojego kontrowersyjnego wizerunku. Widz staje się wówczas tylko środkiem do osiągnięcia celu. Należy nas jak najbardziej oburzyć, zakłopotać tylko po to, aby wywołać skandal. To również nie pomaga nam zbliżyć się do sztuki. Nie bez znaczenia jest fakt stale malejącej liczby godzin przeznaczonych na kształcenie artystyczne w szkołach. Jako mama małego wojcieżka bardzo nad tym ubolewam, bo rodzice inwestują w wielojęzyczne przedszkola, stawiają przedmioty ścisłe na piedestale, nie wiedząc o tym, że w tym okresie to zajęcia artystyczne najlepiej stymulują umysł dziecka do rozwoju. Jerzy Wetuliani, wybitny neurobiolog, przed którym mózg ludzki nie miał tajemnic, twierdził, że zapewnienie różnorodnej oferty nauk artystycznych dla dzieci Gwarantuje w przyszłości wysoki poziom intelektualny społeczeństwa. Używał on nowoczesnych technik obrazowania mózgu w celu zgłębienia wiedzy na temat jego różnych obszarów, w tym strefy, która najbardziej mnie interesuje, czyli strefy odpowiedzialnej za kreatywność. Twierdził, że jest to miejsce, które wykształciło się w ewolucji dopiero u ludzi. Stąd też wysnuł tezę, że twórczość nieodłącznie towarzyszyła człowiekowi od początku powstania naszego gatunku i nie istniała nigdy żadna ludzka społeczność, która by nie pozostawiła po sobie dzieł sztuki. A przecież najstarsze przykłady malowideł jaskiniowych datowane są na około 40 tysięcy lat przed naszą erą i są pierwszymi dziełami człowieka myślącego homo sapiens a twórczość ta jest dowodem jego zdolności do kreatywnego myślenia. Jak więc widzimy, sztuka nie jest główną cechą elity inteligenckiej. Była sposobem wyrażania myśli, przekonań, uczuć już człowieka pierwotnego, na długo przed tym, kiedy wynalazł koło. W podcaście tym, kiedy używam słowa sztuka, mam na myśli wszystkie dziedziny artystyczne, m.in. plastykę, fotografię, muzykę czy też literaturę. Bo kreatywność jest domeną wielu obszarów naszego życia i bez niej człowiek wspomnianego wcześniej koła by nie wynalazł. Odpowiadając więc ostatecznie na pytanie, dla kogo jest sztuka? Sztuka jest dla każdego z nas, dla mnie i dla Ciebie. W końcu była również dla człowieka pierwotnego. A z pojęciem sztuki nieodłącznie związane jest poczucie piękna. I o nim chciałabym teraz pogadać. Bo co sprawia, że zachwycamy się niektórymi obrazami, przy czym inne pozostają nam obojętne? Naukowo zostało to wyjaśnione w książce pod tytułem Blaski i cienie pracy mózgu. Autor opisał tam wyniki swoich badań z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego wykrywającego zmiany w przepływie krwi w mózgu. Na podstawie tych obserwacji wnioskował, które obszary kory mózgowej ulegają aktywacji w określonych sytuacjach. Moment kontaktu człowieka ze sztuką opisuje tak. W chwili, gdy oceniamy obraz jako piękny, następuje podwyższenie aktywności w korze oczodołowo-czołowej, która jest częścią nagrody w mózgu. U wzrost aktywności nie dotyczy jakiejś jednej kategorii obrazów. Pejzaże, które są uznawane za piękne, aktywizują ten obszar w równym stopniu, jak oceniane tak samo portrety martwe natury lub abstrakcje. Elementem wspólnym jest uznanie obrazu za piękny. Ja uwielbiam ten cytat i wyróżniam go, ponieważ ukazuje on całą magię i niesamowity wymiar sztuki. Po pierwsze, kora oczodołowo-czołowa jest strukturą dobrze rozwiniętą jedynie u człowieka, co potwierdza omówioną wcześniej tezę, że sztuka definiuje nasz gatunek. Następnie pobudzenie obszaru nagrody w mózgu aktywuje układ dopaminowy. A dopamina jest jednym z najważniejszych neuroprzekaźników odpowiedzialnych za wiele funkcji umysłowych. Ale w tym najważniejszą. Odczuwanie przyjemności. Wniosek jest prosty. Piękno dostarcza nam przyjemności. Natomiast tajemnicą jest to, że dla każdego z nas piękno jest czymś innym. I o tym mówi ten cytat. To, że krytycy zachwycają się monalizą Leonarda da Vinci, nie oznacza, że aktywuje ona twój układ dopaminowy a niewykluczone, że uruchomi go uznany przez Ciebie za piękny pejzaż miejskiego artysty. I na tym polega magia sztuki. Wpływając na nasze samopoczucie pozwala nam lepiej poznać samych siebie. Czy zatem istnieje coś takiego jak dobry gust w odniesieniu do sztuki? Poczucie estetyki kształtowane jest przez to, czego doświadczyliśmy w życiu. Jako odbiorcy prac artystycznych stale dokonujemy projekcji czyli rzutowania naszych treści psychicznych, takich jak potrzeby, pragnienia, emocje, cechy osobowościowe. Każdy z nas jest inny i dlatego każdy inaczej odbiera sztukę. Fakt ten zupełnie ignoruje system szkolnictwa, który za metodę sprawdzania wiedzy humanistycznej przyjął test wyboru poprawnej odpowiedzi ABC. A przecież wybitny poeta Stanisław Grochowiak komentował to z perspektywy twórcy tymi słowami. Nie ma nic gorszego niż przymus czytania wierszy i wymagania, by uczniowie rozumieli poezję. Natomiast błędem wołającym o pomstę do nieba jest wymaganie od ucznia, by powiedział własnymi słowami, co artysta miał na myśli. Oczywiście, ciekawe jest poznanie idei twórcy, ale skupianie się wyłącznie na tym zostawmy historykom sztuki. Nie od tego, czy wiemy, co artysta miał na myśli, zależy, czy rozumiemy i czujemy sztukę. Nawet współczesna medycyna używa subiektywnej interpretacji prac artystycznych. Test TAT to jedna z metod diagnostycznych w zaburzeniach psychicznych. Wywodzi on się z koncepcji psychoanalitycznej i jest zaliczany do grupy testów projekcyjnych, które mają wyłonić skrywane przez naszą psychikę emocjonalne treści. Składa on się z 20 kart z rysunkami przedstawiającymi sceny z życia oraz abstrakcyjne kompozycje. Badany ma za zadanie opowiedzieć historię do każdej z tych kart, podobnie jak w bardziej znanym teście Roschaka, gdzie wykorzystywane są jedynie abstrakcyjne plamy atramentowe. Dzięki temu lekarz może rozpoznać trudne emocje, nieprzepracowane traumy, a nawet choroby psychiczne, bazując oczywiście na różnorodnych interpretacjach, wskazując na niejednoznaczne spostrzeżenia, zauważając emocjonalne trudności w poruszaniu niektórych tematów. Dlatego nie możemy wymagać od odbiorcy dzieła sztuki poprawnej odpowiedzi dotyczącej jej odczytu, a tym bardziej narzucać oceny, że dana rzecz jest ładna lub brzydka, dobra lub zła. Czy zatem w ogóle istnieje dobra i zła sztuka, dobry gust? Te kwestie zostawmy natomiast krytykom sztuki, a my zastanówmy się nad tym, co sztuka może nam dać. Ja, zdając sobie sprawę z tego, jak kontakt ze sztuką jest w stanie pozytywnie wpłynąć na mój nastrój, staram się z nią obcować jak najczęściej. I nie czekam na wakacje życia i urlopy, aby odwiedzić największe galerie świata. Szukam w swoim otoczeniu i uwielbiam z zafascynowaniem odkrywać, co inspiruje ludzi żyjących wokół mnie. Często właśnie z tymi pracami jest mi się najłatwiej utożsamić. Miałam tą przyjemność zobaczyć największe muzea świata ale moja ukochana galeria znajduje się w małym reszlu obok Kętrzyna, z którego pochodzę. Jest to oddział Muzeum Warmii i Mazur umiejscowiony w pięknym gotyckim zamku. Jako nastolatka po raz pierwszy zobaczyłam tam monumentalny obraz Franciszka Starowiejskiego, który w latach 80. reprezentował Polskę na Biennale Sztuki w Wenecji. Jest to jego kompozycja z cyklu Teatr Rysowania. Jego autorskie przedsięwzięcie, w którym angażował publiczność w akt twórczy. Franciszek Starowiejski jest moim mistrzem i inspiracją mojego życia, a odkryłam go 15 kilometrów od miejsca, w którym się urodziłam. Wspaniale jest dzielić z kimś oglądanie wystawy w galerii lub zabrać ze za sobą dzieci. Ja jednak namawiam Was do spędzenia tego czasu samemu ze sobą, taka randka ze sztuką. Nie czekajcie na wakacje lub specjalne okazje typu noc muzeów. Galerie są wtedy zatłoczone i ciężko sprzyjającą wypoczynkowi ciszy. Osobiście polecam korzystanie z przeglądarki Google w celu sprawdzenia godzin najmniejszego natężenia ruchu w danym miejscu. Warto też wspomnieć o tym, że w czwartki często wejścia do muzeów są darmowe, a w poniedziałki galerie odpoczywają po weekendzie i nie wpuszczają gości. Okej, okay, będąc już w muzeum, idea pełnej koncentracji wymagałaby tego, aby zdecydowanie wyłączyć telefon. Ja jednak świadomie go używam, fotografując wybrane prace. Nie tylko w całości, ale poszukują ich ciekawych fragmentów bohaterów drugiego planu. W większości galerii robienie zdjęć jest dozwolone oczywiście bez flesza. Często nie mamy później dostępu do reprodukcji, a nie zawsze cała wystawa spodobała nam się na tyle, aby kupować katalog. Teraz zdradzę Wam mój rytuał. Mój rytuał polega na wybraniu z każdej wystawy, na jakiej jestem, najlepszego dzieła. Staję naprzeciwko niego i spędzam z nim więcej czasu. Nie ma obiektywnego, długo lub krótko wyliczonych minut. Wtedy przypominam sobie to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Patrząc na wybrany przez siebie najpiękniejszy obraz, pobudzam w swoim mózgu korę oczodołowo-czołową. Aktywuję układ nagrody, inicjuję wyrzut dopaminy, a ona przynosi uczucie przyjemności, ale oprócz tego motywuje do działania. I poznanie tych biologicznych zależności pozwoliło mi zrozumieć, co czuję i dlaczego po każdym biernym kontakcie ze sztuką, nie tylko wystawie, ale również koncercie lub filmie, mam nieodpartą ochotę przejść do działania. I tym samym do działania namawiam i Was. Rozpocznijcie własną relację ze sztuką już teraz. Dziękuję. W następnym podcaście opowiem o czynnym kontakcie ze sztuką, czyli byciu twórcą, bo jak już pewnie się domyślacie, twierdzą, że każdy z nas może nim być. Jeśli uważacie te treści za wartościowe, proszę podzielcie się tym podcastem w swoich mediach społecznościowych, Instagramie lub Facebooku. Niech inni też pokochają sztukę. Do usłyszenia. Ewa Świder.